0: E é o seguinte, quem vai colaborar hoje com o nosso programa é o apresentador e ator Marcos Mion. Ele que já é aqui da casa, já veio várias vezes aqui ao programa, vai nos ajudar. Já que Arthur Veríssimo, nesse momento, encontra-se em licença maternidade. Pelo menos é isso que ele fala, né? Eu acho que já venceu essa licença maternidade, já faz uns 18 meses que ele fala que está... Aguardando a chegada de sua nova filhinha. Mas o Mion vai vir por aqui, vai estar tá aqui com a gente daqui a pouquinho para dar aquela força e comentar com a gente várias coisas sobre sua carreira. E sobre suas perspectivas artísticas E falando em artista, quem também vai estar por aqui hoje É a atriz e modelo Bárbara Passa Semana passada ela nos deixou aqui a ver navios Mas justificou a sua ausência que nem escola antigamente né? Mandou aqui um atestado que estava na estrada no Rio de Janeiro E não só fez isso, como voltou hoje na semana seguinte E vai abrilhantar e perfumar o nosso programa Ela já está colocando o seu biquíni aqui Porque você sabe que as atrizes bonitas a gente pede para se apresentarem aqui de biquíni e ela atendeu ao nosso pedido Daqui a pouquinho tem a Bárbara Paz e o Marcos Mion Por aqui a gente começa o programa com o James Brown Ainda na época dos JB's, né? A banda do James Brown Antes dele fazer carreira solo e ficar famoso e etc Vamos lá, Breaking Bread E a gente vai é, para James Brown e já volto
1: She always did. She said, "Sit down, son. I know what you like. I'm gonna fry some funky bread tonight." I said, "Fry some bread? That's, That's what she said." Bread. The kind of bread she made was called poke bread, in an edge of grease on a wood stove, in a big old skillet. That's the way it's done. Yeah, yeah, I think, I hope it's done. yeah. make that whole Flour does it. <laughs> Bread. Breaking bread, breaking bread with my mama. Breaking bread with my mama. Breaking bread. Then papa come home, but when the sun went down, I said, What's happening, papa? I said, Mom's just rolling up some dough, and now We're gonna fry some bread tonight. Yeah. Some whole cake bread.
2: Yeah.
1: I know you know what that is. Breaking bread with my mama. Breaking bread with my papa. Breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my father, breaking bread. Then breakin in walked my brother and my sister, cousin Amber, cousin Clarence, cousin Ruth, and that fine cousin Johnny May. Yeah. Boy, she looks so good. I wish she was my cousin. You know she's bad. she's my cousin. We the bread and we come to eat this good old stuff you call whole okay cake bread. Whole okay cake bread, yeah, whole yeah, okay cake bread. you know that stuff on top of the stove. Right. Now we was sobbing molasses, dripping yeah. butter all over the place, We're dropping crumbs, and having a good time. You know we was. <laughs> we would <get> down. <laughs> yeah, man. I ain't like that, it's the, that's the yeah. last time. Yeah. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread. Running down the side of your mouth your <laughs> chest. <laughs> yeah. Breaking bread with my mama, breaking bread with my mama, breaking bread. In the apple. Hey, I'll ah. get all the guests song. You know, I know they got to remember where that come from. We love the break. I don't know some bread. of them might be don't got to hear. Ah, I never get to hear. Okay, great. break it bread with my mama. Break it bread. With
0: A gente ouviu o um James Brown aí É o seguinte, é o cantor James Brown Deixou a cadeia na última quinta-feira O padrinho do Soul, Godfather of Soul Teria agredido sua esposa Tommy Ira Durante uma discussão, segundo a polícia da Carolina do Sul Brown, que em 95 Também foi acusado de agredir sua então esposa Adrienne coleciona diversas passagens pela polícia da Carolina do Sul sim, sim. e de outras localidades. Em 88, ele recebeu uma sentença de dois anos de prisão por porte de drogas, que foi suspensa e depois se submeteu a um programa de tratamento por ser acusado de porte ilegal de armas de fogo. Dez anos depois, foi preso e cumpriu quase três anos de cadeia depois de provocar uma perseguição de carros da polícia. Quer dizer, o James Brown, uma coisa mega, né? Uma pessoa com atitudes bem light. Dessa vez, o cantor foi solto sob garantia pessoal, mas enfrenta julgamento ainda esse mês. O mais interessante foi ver a imagem dele saindo da cadeia. Não sei se vocês viram. Aí passou em vários telejornais, né? A chapinha do James Brown venceu durante o período que ele ficou preso. Então ele parecia uma vassoura saindo da cana, com aquele uniformezinho de Cadeira e tal, é uma coisa engraçada, mas enfim, é uma figura, uma caricatura e um ídolo mundial da música que inspirou meio mundo aí, né? Não vou nem entrar em detalhes porque ele inspirou do, do Alvarengue Ranchinho até o África Bambá, tá? O James Brown então merece o nosso respeito, apesar de ser uma pessoa um pouquinho perturbada. Boletim e Foi inaugurada semana passada a primeira usina de geração de energia que utiliza o gás produzido pela decomposição do lixo aqui no Brasil. Ela está localizada no aterro dos Bandeirantes, aqui na capital paulista. As pessoas esperam que a usina produza energia suficiente para abastecer cerca de 200 mil pessoas. Além disso, com o aproveitamento desse gás, 10 milhões de litros do gás metano, um dos principais contribuintes para o aumento do efeito estufa, vão deixar de ser lançados, na atmosfera. Segundo Elmar Silveira Michels ou Michaels, alguma coisa assim, diretor superintendente da Biogás, empresa que participou da iniciativa, a usina é a maior do mundo na categoria. Legal ver que o Brasil não está parado, pelo menos não está totalmente parado nesse tipo de iniciativa. Né? Utilizar o lixo para gerar energia é uma coisa que vem sendo feita há muito tempo em outros países e o Brasil, antes tarde do que nunca, entra nessa fase. A relação das espécies vegetais ameaçadas de extinção no estado de São Paulo deve pular de 350 para cerca de mil plantas. Isso representa cerca de 10% de todas as espécies catalogadas no estado. Segundo o biólogo Vinícius Castro Souza, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e um dos co coordenadores da nova cata catalogação, a lista não tem como objetivo apenas indicar as espécies que estão ameaçadas, mas também estabelecer ações para a proteção das espécies e determinar estratégias para o aproveitamento econômico das plantas. E trocando em miúdos, em é o seguinte, se você conhece o problema, ele já está meio solucionado. Quer dizer, é importante pelo menos que a gente saiba o que está acontecendo com o meio ambiente para que a gente tente agir no sentido de preservar e reverter os processos de deterioração então é, é legal saber que pelo menos a gente está catalogando o que está acontecendo com as plantas nativas para que a gente possa ter uma noção do problema e tente resolvê-lo Bom, o negócio é o seguinte, estamos aqui com os nossos convidados de honra desse programa de hoje, a Bárbara Paz e o Marcos Mion. A Bárbara já está com o seu biquíni. O Mion botou uma camiseta sem manga para não ficar atrás aqui. E estamos aqui para bater um papo com esses dois atores, que, aliás, já fizeram um filme juntos, já se conhecem de longa data. Bárbara, obrigado por você ter vindo aqui. Valeu, é um grande prazer te receber, né? A gente conhece o seu trabalho de, de atriz, de modelo também. Você estava contando, né, que chegou a fazer umas fotos, que foram lá para a trip, muitos é... anos atrás. Traz, muito, então,
3: anos então, atrás. Anos.
0: muito legal saber que você está aqui é, com a gente hoje no programa Amion já é meio sócio aqui do programa, já veio várias vezes, é sempre um prazer recebê-lo Ele que inaugurou um novo tipo de humor na televisão, né, fez um grande sucesso lá na MTV Depois foi para Bandeirantes, inventou o Corvo Inventou um monte de, uns arremessos de anão Fez lá uma revolução na Bandeirantes E tá com uma, umas novidades aqui para contar pra gente meu obrigado por você ter vindo também
4: Imagina, obrigado você, Paulo Sempre um prazer, e esse, esse título de sócio Depois a gente tem que conversar melhor, hein Vai
0: querer uma fé Quero né? a
4: minha porcentagem, mano Arthur, né?
0: vamos, vamos eliminar o pagamento do Arthur E passar pro Mion, a gente resolve dois problemas, né Arthur, se estiver ouvindo, vai querer vir aqui me bater o, o, Bárbara, você é gaúcha, né? Gaúcha do, do interior lá do Rio Grande do Sul. Sou do
3: interior é de Campo Bom, é? Pertinho de Porto Alegre, meia hora de Porto Alegre.
0: Olha, eu vou entrar já logo na entrevista. A gente tava conversando aqui é, sobre o reality show do Silvio Santos, a Casa dos Artistas, né? Todo mundo deve lembrar. A Bárbara Paz fez parte da primeira escalação lá da Casa dos Artistas é. e ganhou, né? Ganhou o prêmio máximo lá, ganhou uma grana e tal. Tá? Mas você tava me contando aqui. Que o processo de te, te chamarem foi uma coisa meio surpresa. Como é, é que foi? É, não,
3: assim? na verdade, assim... Eu... Tem muito músico de jazz que tá tocando pagode, né? Porque precisa sobreviver, uh -huh. né? Então, assim, eu, foi mais ou menos por aí. Foi muito de repente, o convite e tal... Na quarta-feira eu fui convidada e na domingo eu já estava na casa, né? Eu não, não tive muito tempo para pensar. Eu vi o salário que eu ia ganhar e falei... <risos> uma puta grana, falei ok, né? Uma semaninha você pode ficar ou você pode ficar dois meses e ganhar o prêmio. O que, que você acha? Eu falei, ah, topo. Mas você dentro. tinha
0: noção do que era aquilo? De quanto você ia se expor e essas Imagina, coisas?
3: Imagina, Paulinho, eu tava te falando assim, foi uma coisa muito louca. Nunca foi meu intuito virar uma celebridade, ter essa notoriedade. Quando eu fui convidada, eu não tinha noção do que ia acontecer comigo e não tinha a mínima noção, então eu fui pra lá na boa, com uma atriz mom baby, querendo ganhar minha grana, viver um pouco, e foi legal, foi um jogo bacana. Depois que eu saí dali, cara, eu virei, fui para uma, um, uma maré, assim, que eu não conseguia voltar. Falei, cara, não era isso que eu almejava muito, assim, foi muito bom, foi muito bom pra minha carreira, como pra, pra Bárbara, foi fui bastante conhecida, as pessoas vão ao teatro e me assistir hoje. Mas tem os dois lados, né? É meio um pacto, né? Você faz tem um lado bom e tem um lado péssimo, né? Tem um, um julgamento que você fez, essa exposição toda, né? Então... Você vê aqui, pô,
4: isso é um problema que, de certa forma, para os atores em geral, eu acho que hoje em dia é muito sério. Porque eu, para conseguir atuar hoje em dia. Porque a minha raiz é de ator, foi o que eu estudei, eu sou formado na minha carteira lá, é, é ator. Quando eu, vou, eu chego no hotel, tem lá profissão, eu escrevo ator. Eu não escrevo nenhuma outra coisa. E é, é um é uma dificuldade conseguir um papel bom hoje. É, porque é, é. hoje em dia, tipo, as pessoas meio que rotularam. Geral, as, aquela função do ator de se transformar, de, se, de, de usar seu corpo, seu, seu, é, criar né? trejeitos, tudo hoje em dia não é conta mais. É diferente,
3: né, Marcos? Eu entendo isso, sim. Mas eu também tenho um julgamento hoje para esses reality shows que, tão, que depois do primeiro, entendeu as pessoas vão ali para aparecer, para ter um minuto de fama, ter notoriedade. Eles não querem saber. Estão ali fazendo um comercialzinho, talvez nem para ganhar dinheiro, mas para ter um minuto de fama, um minuto de notoriedade, entendeu? Eles não é, querem saber. É,
4: então, tava de, de, o que eu falando dessa de... sim, mas essa dificuldade que você falou é de depois voltar a atuar e é ter esse prestígio. Eu tenho essa dificuldade também todo mundo olha pra mim e fala assim, não, você é muito ligado à modernidade não dá pra te colocar fazendo, sei lá, interpretando um latifundiário na fazenda não dá, entendeu? <risos> cara, você é muito moderno pra isso, mas porra, eu sou ator é. e, aí, e aí onde vai parar a interpretação? Eu só tenho que interpretar jovens modernos? Onde
3: vai parar a sua inquietação com a vida, é exatamente, né? Exatamente é, é, é o que acontece comigo, agora as pessoas que vão me assistir, eu tô fazendo uma peça do Oscar do no Rio, A Importância de Ser Fiel que, o, que a peça se passa em 1895 é uma hipocrisia uma ironia que ele faz em cima da sociedade da classe dominante enfim, as pessoas vão assistir. Essa peça é uma sátira em cima da, da sociedade. O que rola naquela época rola hoje. Só muda as roupas. Todo mundo querendo aparecer, aparentar o que não é. As pessoas saem do chat e fala assim, nossa, você é atriz mesmo. <risos> é ótimo isso. O Marcos,
0: teve, teve falando um pouco, insistindo um pouco nessa história do reality show, né? Que tá hoje agora tá o Big Brother no ar, não sei o que, muita mídia em cima e tal, isso que vocês estão falando. É, tem uma uma, uma uma questão aí um, um particular que eu acho interessante que é o seguinte a Bárbara Paz quando fez lá o, o a Casa dos Artistas ela acabou se apaixonando lá pelo Supla teve um romance dela com o Supla e ficou o Brasil inteiro lá torcendo e apostando e, e vendo aquele romance se desenvolver e tal você é, namorava é, foi, foi namorado de uma menina que estava com eles lá também é que Patrícia. é a Patrícia né eu
4: tenho noção. como é que é pra,
0: como é que era pra você como ex acho que você era ex-namorado já naquela era, era, altura era, né era ver a sua
4: ex-namorada ali
0: desenvolvendo outros relacionamentos, não, sendo você não tá então não
4: não mas independente disso não, eu já eu já estava namorando outra pessoa na época mas eu passava mal, você não tem noção assim meu eu ficava com gastrite porque quando eu ligava a TV, eu, falava, eu sabia que eles estavam falando de mim. Apesar do corte e, e, e da, e da, da edição, edição, pô, tava lá a Bárbara, que é minha eu amiga muito tempo, Eu fiquei amiga,
3: amiga tempo, da Patrícia cara. porque eu era amiga do
2: Marcos. Então, quando eu encontrei a Patrícia, Que a gente, pô, química.
4: sempre se adorou tudo. É. Daí a Patrícia é minha ex-namorada. O Supla, que era tipo minha cria, na época, assim. <risos> Aí tava um monte, gente que eu, um monte de gente que eu conhecia. O Alexandre Frota, que eu sabia que era aquela coisa polêmica, que sempre ia falar, ia querer tretar comigo, falar mal de mim, independente de qualquer coisa. Várias pessoas que eu conhecia conhecia, assim. Então, eu assistia com peso, assim, eu falava, nossa, brother, agora vem, fica agora que vem. Eu, não abre a boca, eu via que, às vezes, assim, a Bárbara e a Patrícia, estavam falando alguma coisa que não era diretamente de mim, mas que eu tava envolvido. E várias vezes, no, na edição, aparecia o Frota falando, é... Eh, Aí, existem os piores clipes do mundo, mas não sei o que, falando da Patrícia, Isso só falava, e eu ficava passando mal, é, eu falava, meu, era um é. susto. Essa história que você falou foi uma grande surpresa, foi um susto é. absurdo. Você vê sua é vida mesmo. sendo exposta lá na TV, e eu falava, meu, o que que eles vão falar, e você é
0: ali muito... sem poder se defender, né? É muito, muito estranho. Vamos falar mais disso, mas vou fazer um break aqui pra gente tocar uma musiquinha que eu sei que vocês gostam. A gente separou uma faixa dos mutantes, dos bons tempos dos mutantes... Chama-se Jardim Elétrico. A gente já excelente, volta com excelente. Marcos Mion e Bárbara Paz. Volta tá aqui a gente ouviu os mutantes. Estão conversando com a Bárbara Paz e com o Marcos Mion, dois artistas da mesma geração, dois atores da mesma geração. Que estão aí em fases diferentes. Mion, você estava falando aqui comigo sobre a tua eventual volta para Bandeirantes, queria saber, quer dizer, você foi para Bandeirantes, fez o programa lá, descontrole, depois virou sob controle, aí uma confusão, acabou saindo ar, até essa semana está na Veja lá, a matéria dos movimentos do Sem Tela é. e não sei o quê. Como é que está hoje a tua vida com relação à televisão?
4: Bom, eu, assim, eu sempre bato na mesma tecla, Paulo, que é, eu procuro ainda ser apesar de enfim desse mundo todo que a gente tava conversando agora há pouco de mídia esposa celebridade eu ainda busco aquela coisa do artífice do artista de independente de estar tá na TV no palco no livro ou, ou no rádio tá tentando transmitir alguma coisa boa tá tentando emocionar as pessoas minha relação com TV sempre foi essa eu eu nunca eu sempre falo isso pode parecer hipócrita mas na época que eu fui para televisão eu trabalhava em teatro e era mó feliz e achava que eu ia ser professor de teatro e viver como é, artista que faz é, teatro na praça, eu nunca foi uma coisa que eu fiquei fazendo teste pra ir pra televisão, eu fiz um teste que me, porque me chamaram depois que toda a, a, a meu grupo já tinha ido fazer teste, que era pro programa Sandy Junior eu fui o último, eu falei, ah, eu vou vai, tá bom, só pra não ser radical, né, pra não falar que eu sou radical, eu vou, aí fui, fiz fui chamado e aconteceu, então a TV entrou na minha vida e entrou muito bem eu adoro hoje em dia fazer TV, fazer parte do, do, de todo o sistema assim, já é uma coisa que tá no meu sangue Desde, desde a parte ruim lá da competição, do Ibope, já, já tá no sangue, entendeu? Até a parte boa de emocionar as pessoas e tudo. Então, é, por exemplo, se você citou a matéria da Veja, é, realmente o, o, eles pegaram ali alguns artistas que estão em fase de transição, e que pô, a maioria dos artistas sabe que no Brasil principalmente é, é muito normal isso a carreira é feita de altos e baixos e o vivi, que e é,
3: vive numa corda
2: bamba,
4: e né? o que importa mesmo é se você tem a persistência e o talento para conseguir ultrapassar essas essas lombadas assim que acontecem. acontece o gozado foi isso, que da mesma semana que saiu eu fui chamado pela Marlene Matos para voltar para a Band é, a princípio para fazer o Carnaval a gente fechou isso transmitir o Carnaval da Band, que é uma maravilha eu já, a hora é. já eu falei, eu não quero nem saber se é. tem outras coisas em cima, eu não quero saber eu vou, porque meu, Carnaval da Bahia pela Band é tipo, o melhor emprego que existe no mundo, que é uma balada cabulosa é o melhor que existe você ainda ganha pra fazer e meu e é aquela energia toda da Bahia assim. então eu falei, meu, não precisa nem falar duas vezes, sem contar que na verdade, o que contou além de ser um, um tremendo trabalho que eu adoro fazer é que foi o convite da Marlene Matos e ter a oportunidade de estar lá Eu acho que uma coisa que faltou muito na minha carreira Foi uma pessoa como a Marlene Matos Principalmente na fase que eu estava na Band Para dar o caminho sabe Afinal de contas você tem 20 anos de idade Você está com um programa onde você faz tudo que você quer Às vezes falta um pouco de um conselho De uma pessoa que já passou por ali entendeu Para te dar um direcionamento mesmo E como ela mesmo fala Que você não pode cometer o mesmo erro duas vezes eu falei, eu não vou cometer esse erro de novo, porque ela me chamou pra trabalhar com ela muito tempo atrás, quando ela tava na Globo e eu não fui, aí quando ela chamou de novo, eu falei assim, eu não vou negar duas vezes agora eu vou, sem dúvida nenhuma então eu tô lá, vamos ver o que vai sair. Eu tô super animado. A gente tá trabalhando com ela e a gente tá voltando para Bahia, pro carnaval, que eu, eu adoro. Só
0: quero saber uma coisa: você vai fazer dupla com o Otávio Mesquito ou não? Porque ele é o melhor apresentador de bailes de travesti <risos> do Brasil. Meu, Talvez seja
4: o único, mas meu, é o melhor. Não, mas ele é o melhor sem dúvida, porque você tem a cara de pau para fazer as coisas que ele faz e ele se enfia em cada uma. Cara. Mas não, eu vou ficar com a Sabrina no tá. camarote do, do 2222. O Bárbara, o, o Marcos tá falando dessa coisa de televisão que ele não procurou isso, você disse que também não
0: procurou, mas vocês acabaram encontrando essa vida que pressupõe uma mega exposição né? de repente você está com um cara num barzinho já vem fotógrafo dizer que você está é, namorando, é, que você está traindo não é. sei quem e tal. Quer dizer, isso daí deve ser meio um inferninho como é que você hoje está lidando com isso, hoje você está fazendo teatro que é muito menos exposição, é um trabalho muito é, mais é. fechado você tem saudade daquela, do, do lado legal dessa mega exposição, ou você realmente procurou sair fora? Não,
3: continua mesmo a mega exposição, não é que você sai fora, você sai do te, da, da TV eu tô um ano fora do ar, as pessoas falam, mas onde você tá, por onde você tem andado eu recebo cartas, e-mails, falo assim estou trabalhando, fiz cinco peças no ano passado e esse, esse ano e fiz um longa também, fiz o Ilha Ratimbun. Estou tô trabalhando, ator, artista artista é uma palavra que tem várias conotações hoje em dia, né, todo mundo é artista hoje, né, tem que tomar cuidado com essa palavra, porque que nem se fala, é atriz, modelo, escritora e não dê é tudo. Não, só podia... que na minha
0: produção tem cada artista, <risos> você não faz ideia, eles fazem arte o dia inteiro.
3: Tu sabe, Paulinho, porque assim, eu poderia ter seguido um caminho, né, eu poderia ter saído de lá, você fica famosa, daí eu saí no Playboy, perdi uma puta grana, não saí na Playboy, tudo bem, achei que não era a minha época, mas eu poderia seguir um caminho, né, saí no Playboy, lançar meu livro, fazer apresentar um programa de auditório, pronto, ser mais uma, né. Eu... Eu não consegui, eu não consegui... Eu quis voltar para o meu passeio com o mundo... O meu passeio, quer dizer... Eu posso ter menos dinheiro... Eu posso não ter tanta disposição... Mas eu quero seguir a minha metáfora. Eu quero estar mais feliz.
4: Pra, pra, desculpa, mas te convidaram para escrever um livro tipo. Não, escrever aqui,
3: é o que eu escrevo. Do entendeu? frota,
4: assim? Não, por trás eu, do eu muro escrevo. Da casa. Não, eu
3: escrevo, assim. Eu, eu escrevo. Eu sei que você escreve, assim. você então, escreve, eu escreve. Não, não, eu estou falando assim. O normal, o que, que é? Você fica famoso, daí você sai na Playboy, aí você lança um livro, daí você apresenta um programa de auditório, e aí pronto. A casa da Bárbara tá. né, é
4: toda escrita de coisa dela, o sofá é tudo <risos> escrito. <risos> é
0: tudo pintado,
3: é, é muito louco. Então, essa eu história depois você que explicar.
0: Você conhece assim tão a, casa a,
4: gente filmou, da mala, a gente filmou na a minha casa A gente filmou esse longa que a gente fez Ih, junto Eu dei minha
3: casa pro filme era, fez... era,
4: O falei era assim, o longa era tão, era tão atitude, assim todo mundo tão lindo Que assim, nego dava a casa a gente tava, roupa, Você eu tem noção, sei. a gente tava fazer uma cena Onde tipo o entupia a, a privada Só que a gente não tinha grana pra fazer um cocô falso e os caras pegaram o turno O cara do som, o diretor Todo mundo foi em turnos Cagar.
0: E o diretor. Nossa, de... pois é, lindo. O cinema brasileiro realmente super <risos> produções. falando super nisso, fale-me um pouco do livro do Frota.
3: Ai, não, vamos dispensar essa, por favor. Não, vamos dispensar eu não vi, outra, cara, Não, nem precisa. Eu fiquei
4: sabendo que era chamar por trás dos muros. Não, é a história da casa. Gente,
3: por favor, vamos. Bom, já deu, já cessou. vamos para outra. Tá bom, então quem atendendo tá
4: passando...
0: ao pedido da bala. meu fala. Essa história aí é uma história que me, pessoalmente me interessa bastante, esse negócio da exposição excessiva, né? Você tinha lá o seu programa na MTV, era um programa cult, todo mundo achava um barato e tal, mas tem aquela proteção de um ambiente mais fechado da MTV, com menos, vamos dizer, aspirações de bops de, de proteção dígitos, da TV
4: tá? com o artista também.
0: Exatamente. De repente você foi pra um, vamos dizer, pra uma porrada mesmo, que é um programa diário, ao vivo, na Bandeirante, uma rede mais é, é, pulverizada pelo país todo e tal, esse choque aí hoje, agora com a cabeça fria, a, distanciada, né? Como é que foi isso aí na tua vida? Ah, e,
4: bom... É tem... <risos> difícil a pergunta, né? <risos> tem
3: os dois lados. Eu,
4: né? É, sempre... Eu acho que quando eu paro e lembro, eu acho muito bom, assim, eu falo, porra, eu tenho 24 anos hoje e eu tenho memória, eu falo, olha tudo que eu já passei, sabe, cara, é, é muito legal hoje em dia você poder parar e falar assim, bom, eu já tive uma mega exposição, eu já tive um trabalho que não teve uma mega exposição, sabe, onde é melhor, onde é minha praia, tudo, então eu acho muito legal ter acontecido muita coisa, muito rápido e cedo, que assim, cada eu, eu posso tomar a opção de que caminho eu quero seguir, bom, com menor idade, ou seja, com mais chance de, de dar certo. Você tá Agora... parecendo aqueles táxis do aeroporto, aqueles homens ômega, novinho, mas já rodou pra caramba. Já rodou pra caramba, exatamente. <risos> e, mas assim, o gozado é que até hoje, fazem dois anos que eu saí da MTV, mas acontece pelo menos umas quatro, cinco vezes por semana, deu separado na rua e o cara fala assim meu, assista o programa na MTV direto adoro fazer né? até hoje, <risos> até cara, até hoje. Juro por Deus de tão forte que foi assim o casamento meu com a marca e, com, e o programa toda aquela criação até hoje as pessoas falam cara que me assistem lá <risos> vamos fazer mais uma pausa para ouvir mais um
0: sonzinho já que você fala na MTV vamos tocar um som que rola bastante por lá o Red Hot Chili Peppers com Easily e a gente já volta com o Marcos Mion e a Bárbara Paz <risos>
5: Means
0: Só essa. O futuro proprietário de um apartamento que está sendo leiloado pelo United Bulgarian Bank terá de dividir os 47 metros quadrados do imóvel com a sua antiga proprietária, uma senhora de 78 anos que tem direito vitalício de morar no imóvel. De acordo com o Banco Búlgaro, o investimento vale a pena porque o preço inicial do leilão é muito baixo. Além disso, a senhora é ágil, lava, limpa, passa e cozinha. Entretanto, alguns especialistas em venda de imóveis acham que o investimento pode ser de alto risco, já que não se sabe por quanto tempo o novo dono terá que dividir o apartamento com a sua moradora, que parece ter uma saúde de ferro. Portanto, resumindo, estão leiloando um apartamento minúsculo de 47 metros quadrados que vem com uma tiazinha de 78 anos que mora lá. E não vai sair. Esse é o primeiro caso na Bulgária no qual uma residência é leiloada junto com a pessoa que mora nela. Imagina se isso acontece aqui, né, cara? Você aluga um apartamento na Vila Madalena e vem com um velho que não quer sair de lá. É engraçado. Mas vamos voltar aqui para esse papo com a Bárbara Paz e com o Marcos Mion. Mion, a gente estava falando dessa história aí de, de, de exposição, de mega exposição, que eu acho que podia ser meio que o o mote aqui da nossa entrevista de hoje, né? Porque você tá vivendo isso agora de uma forma... Quer dizer, o outro lado da história, né? Você falou de uma coisa interessante, que é isso que o ator, o artista tem que saber viver com os ups, os ups and downs aí da, da profissão, né? Como é que tem sido esse, esse período em que você tá fora da TV, fora dos, dos programas e das, dessa exposição mais forte e tal?
4: Você chegou a ficar meio triste, meio derrubado por causa disso ou isso não te pegou pessoalmente? Não, isso é... É difícil você contornar uma situação onde você é, sai de um, de um lugar onde você tem todas as mordomias, que nem quando eu cheguei na Bandeirantes, pô, contrato muito bom com o Rogério Galo, tinha todas as mordomias, fazia o que eu queria, andava naqueles corredores para e para baixo, com a exposição, sabe, diária, etc., com sucesso, porque esse assim, programa tinha uma audiência boa, vendia, e daí de repente, pô, vai para casa com assim, e também não foi assim uma transição assim, então vai pra casa. Não, assim, ah, eu cheguei eh, com com essa exposição diária, eu já estava cansado também, porque ninguém consegue ser interessante todos os dias. Fazia 5 anos que eu entrava todos os dias na televisão, diariamente. Ninguém aguenta. Eu já tava eu, eu não ia no cinema mais, porque o programa era todos os dias das 8 às 10 da noite, sendo que eu chegava lá meio-dia para fazer pauta e escrever o caramba não ia no cinema, não já tava com amigos, eu tava virando um ostro, não tinha mais o que oferecer, minhas entrevistas todas iguais, tudo, aí eu falei, vamos fazer, trabalhar num programa semanal. Aí o Galo adorou a ideia, vamos fazer um projeto semanal, ele buscou um programa muito bom, só pra você ter noção, era um programa uma, da TV israelense e chamava Heaven or Hell. <risos> o céu ou inferno da TV israelense, era ótimo o programa. E aí a gente começou a trabalhar em cima dele, mas aí teve toda essa mudança política da emissora o galo caiu, as pessoas todas que assinaram o meu contrato o galo, cai, caíram, tiveram mudanças no departamento comercial. Quando eu me vi, eu tava lutando em apresentar projetos para pessoas que não eram as pessoas que tinham me contratado. Ah, ou sem o Corvo
0: ali, abandonado.
4: É o Corvo porra nenhuma, que o Corvo me largou. Ah, o Corvo também foi embora? Ele tá no pânico, ele é o vesgo do pânico. Ah, o Corvo é o vesgo é Aquele do repórter pânico. vesgo do pânico é o Corvo. E... O corpo bateu, nem o corpo meu, bateu ar, Nem ele. o nem um anão ficou comigo, desgraça aí, aí eu comecei a trabalhar Pra apresentar um projeto E eu me vi em casa com 24 anos E pô, não tem como não bater uma, uma depressão Porque você quer trabalhar Com 24 anos eu queria sair rasgando Eu falei, meu, de graça eu vou, entendeu? Mas eu quero trabalhar Então foram aí seis meses que Foram, foram, foram pesados assim Teve, Pô, mas você pensar... É, a vida do artista no Brasil é isso. A é Camargo em 1982 foi mandada embora da Bandeirantes. Não foi nem que, tipo, ah, saiu do ar, vamos trabalhar outro projeto, não sei o que. Fica aí. Não. Foi mandada embora. Então, e hoje em dia tá aí de volta. E, enfim, a
3: carreira é, do artista é a longo é assim, prazo, E
4: né? aí você é vê esse... a fibra do artista, do que, que ele é feito, se ele persiste, se é. ele vira, entendeu? E agora tá aí o convite, tá de volta. Independente desse convite, já estavam rolando outras coisas e mas o período ali é bom para você investir em você mesmo, entendeu? Então meu, vou ter até aula de piano, Sim. aí vou ter estudar coisa que eu não fazia há muito tempo. Então é bom para você voltar e voltar mais forte, sacou? O Barbara, ah, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu gostei de, de entrar nesse campo,
0: porque ninguém quando entrevista artista pensa que todo mundo pensa que a vida é uma eterna é. festa, é uhum. um eterno troféu imprensa, né? Está é, sempre. É. E, e você teve dois episódios muito tristes na sua vida, a morte da sua mãe e também o acidente de carro, né? Você falou disso lá na, na, na casa artistas e tal, tornou isso público, etc vamos falar disso, mas eu quero tocar mais uma musiquinha antes, pra gente dar um refresco aqui, e a gente volta pra falar com a Bárbara Paz, tá Beatles com um Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band essa não precisa nem falar uhum. nada de volta você ouviu aí o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o álbum clássico dos Beatles de 67 que lidera a nova lista dos 500 melhores discos de todos os tempos, feita pela revista norte-americana Rolling Stone. Beach Boys, Marvin Gaye, Rolling Stones, Clash e Bob Dylan marcam presença entre as 10 primeiras posições, que também tem outros dois álbuns dos Beatles. Quer dizer, os caras são ruinzinho né? Revolver e The White Album. A gente tocou repetindo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Estamos de volta aqui com a Bárbara Paz e com o Marcos Mion. Bárbara, a gente tava falando antes da, da, de, do break da música aí sobre esses dois episódios muito tristes aí, que rolaram na sua vida e não deve ter sido fácil superá-los, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa tua força aí pra
3: uhum.
0: pular essa, essas lombadas, como disse o Mion.
3: Sabe, assim, eu prometi que eu nunca mais ia falar da minha vida. Me expus demais já né? Mas assim, são bagagens. Eu acho que eu não me, eu não me tornei uma, uma atriz. Eu nasci atriz, eu falo. Minha infância foi em hospitais e de um circo na esquina da minha casa que eu ia. Então eu enxerguei muito a vida, assim, quando eu era criança. Eu não lia muito, não ganhava muitos livros quando eu era pequena. Eu tinha que ficar cuidando da minha mãe. Enfim, resumindo. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente é, tem, que ser, tem que acontecer. Esse acidente aconteceu... Uh, quando eu tinha 17 anos, que eu tinha um rostinho de princesinha, isso e aquilo, tudo bonitinho. aconteceu. Para a propaganda
0: da Barbie, né?
3: Você é, fez... tudo. Eu estava fazendo muitas coisas e aconteceu. Eu falei, por que aconteceu isso comigo, meu Deus? Por quê? Porque era para eu ir para um outro caminho, para uma bagagem. Porque hoje eu enxergo a vida de uma outra maneira, de um outro prisma. Eu tenho uma bagagem que eu jamais teria se eu tivesse. Eu acho que eu iria para o lado da beleza. A beleza não é nada. A beleza interior é o que mais importa na vida. Se você tem tudo aqui dentro você tem um mundo, você ganha o um mundo. Então, quando ele fala, eu, eu, eu escrevo, preciso escrever, eu preciso me comunicar com o mundo de alguma forma. Então, eu falo assim, não era o que eu almejava, estar tá nas revistas ao mesmo tempo e todas as revistas de fofoca. Eu queria, sim, estar tá na cabeça das pessoas ao mesmo tempo e todos os minutos. Mas com o meu pensamento, com a minha maneira de ver o mundo, com a minha poesia de viver. E não só com uma carinha saída de um reality show. Então, isso é um caminho árduo que eu vou transformar aos poucos. Eu acho que, como eu falei, a carreira do ator é a longo prazo, sim. E a gente pode transformar o um mundo dentro da gente e fora.
4: É uma grande sabedoria isso, pensar a longo prazo. Porque hoje em dia ninguém pensa a longo prazo, mas é, é uma coisa imediata, é, vamos descartável, mas ninguém para e pensa... A Natália pensa...
3: Timber falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Ela falou, eu espero que a sua, a sua ambição seja maior que a sua vaidade como atriz, ela fala, porque você se perde nisso, você se perde atualmente os únicos
0: que pensam a longo prazo são os banqueiros, né, que empresta a verba ali, ô meu, vamos falar de umas coisas alegres aqui, eu tava, é. eu tava vendo aí que você fez um papel no filme novo da Angélica e do Luciano Huck, que é esse, um sonho de verão, show de verão, show de verão, né e você faz um cabeleireiro gay chamado Velmer, Ai, que, que é muito engraçado, né, você fica ali arrumando, todo mundo se encontra, você arruma o um cabelinho das pessoas e tal, como é que foi essa história, essa experiência, e principalmente como é que você faz para desenvolver esse personagem? Como é que você fez para embichar na tela, em resumo?
4: <risos> pô, foi uma participação que eu fiz no filme que o Luciano me, me chamou e eu não tinha como negar. Assim, além de, lógico, ser um prazer trabalhar lá com pessoas... Pô, Moacir Góes dirigindo o filme é um, pô, um grande diretor, o Diller Trindade produzindo, que é um dos, dos melhores produtores. Além, das, além do resto do elenco, que são pessoas já meu, conhecidas, tipo Ingrid Guimarães, que eu admirava muito, tudo. Chegar lá e fazer uma, uma brincadeira era um papel que, que nem tinha fala, na verdade, foi tudo improvisado ali entre eu e a Ingrid e e foi mó divertido, eu morri de rir, assim, eu me diverti muito, eu não teve muito o que compor ali, foi foi uma... Ah, você quer saber, meu, tô, meu, quem interpreta bicha melhor é homem, meu, bicha interpretando bicha não vai, cara, homem <risos> interpretando bicha fica muito bom, assim, fica <risos> totalmente verossímil, assim, então eu... eu você já tinha feito divertido. cinema alguma vez, não?
0: Comigo? Eu tinha feito ah, uma vez fez... com a Barbara, <risos> Bárbaro, é. o, o
4: problema da privada. É. Né? Não foi, bem, um, foi uma bem beta, né?
3: Não foi, foi, em 35. foi uma,
4: Foi uma experiência, é. digamos, um, um meio projeto dogma. É. Assim, era com uma câmera beta, Sérgio luz Lerre. ambiente e, meu, a galera, um monte de moleque bom atuando. Assim, foi uma legal, foi uma é, experiência foi boa. Foi uma
3: experiência
4: bacana. Bárbara, você fez novela lá no,
0: no, SBT, no SBT, né? Fez uh, várias peças de teatro, fez esse filme de cinema e tal.
3: Agora, tem fiz os coisa... filmes também, vem, uh, fiz um curta também que eu ganhei melhor atriz ah, é em verdade, 16 né? é. em Gramado e tal. Não é nada, um troféu, mas... Pô, é. É
0: Importante, é, eu era, imagem, uma. Um, Agora, uma... Eu, sabe uma coisa que eu Sim. acho interessante se você falar, eu acho que o Mion pode falar também, hum. porque já fez bastante teatro? É o seguinte, por que, que tem essa magia toda do teatro? Tudo bem que a gente ouve, desde que nasceu, ouve o Raul Cortez falar da magia do palco, mas pro, pro Zé Mané, que vai lá e senta no teatro, assiste a peça e tal... É, não é muito fácil entender por que, que os atores são tão apaixonados pelo teatro. Eu queria que vocês explicassem um pouco essa magia para quem está lá em cima do palco.
3: Olha, eu. eu não, não é muito explicável isso. É, isso pode virar tipo um é, papo de, é, de, de, de louco. F, filosofia é. aqui. Agora, o, é uma magia única. Eu sei que quando eu pisei no palco a primeira vez, eu sabia que era ali que eu queria viver. Assim, É uma coisa quando você entra no palco. E você tem uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. É ali que você pode passar alguma... Ali você pode recriar a vida. você Viver, recriar. Todo dia, a mesma coisa, de forma diferente. Não é que nem a televisão. A televisão é um exercício. O teatro é vivo. É vivo. É, é uma coisa louca. Não tem como explicar. Quer te dizer, pegar. o retorno
0: imediato e presente é, ali é que faz essa você diferença. é mais quando você faz uma
3: comédia também. É uma, eu estou fazendo comédia. É uma maravilha isso. Esse retorno do público. Essa energia que você recebe. Não tem... No fim, eu, tem muitas vezes que eu choro em comédia porque eu sou uma pessoa muito emocional, muito emotiva, no final do espetáculo eu tenho vontade de chorar, porque é muita energia junto. Agora, a frase para o teatro eu ainda não resumi. Talvez com o passar do tempo, com aprender mais, eu quero aprender muito, eu quero estudar muito, eu vou te falar o que eu acho do
4: teatro e, mesmo. E tem um lado também é, prático, profissional, que eu acho que influi muito do, desse prazer do teatro. Porque, assim, além de ser um papel que você escolhe, você fala assim, oh, eu quero fazer essa, contar essa história com esse personagem, você tem, às vezes, até seis meses para se preparar para fazer aquilo, viver, fazer a gênese daquele personagem, de onde ele veio, de onde ele foi viver aquela vida. Assim. É diferente de um trabalho de televisão, que você não sabe para onde o personagem vai, não, você não escolheu o seu personagem. É, é, são trabalhos diferentes. Acho que como, como ator... É, às vezes é mais prazeroso e mais interessante você poder falar... Estudar linha, é, frase por frase... Movimento por movimento...
3: De estudar a alma do ser, ser humano, né? Você é, estuda não só exatamente. o personagem... Você está se estudando... Você está se estudando... Porque você está se interpretando... Você está interpretando a vida... Então é muito bacana... E o grande legal
4: é isso... Achar esse inconsciente coletivo que existe entre o personagem... Você como ator e o telespectador... Hum. O telespectador não... E o espectador que está te assistindo... E está identificando aquela história... E de certa forma... A gente espera que ele pense melhor como ele vai agir na própria vida. Entendeu?
0: Infelizmente. Claro te... tem também um lado muito bom que é sair pra jantar depois da <risos> Tudo de
3: graça, permuta eu vejo, né? <risos> eu
0: vejo um festival da Permutolândia ali. Todo, todo é, programa tem vários é. restaurantes e um cabeleireiro. Como, não <risos> sei como o Raul Cortes não engordou depois de tanta peça. Como... Não, mas, ô, ô, meu, aproveitando essa brincadeira pra, pra gente terminar, eu quero saber uma coisa. Você na, na MTV, principalmente, depois também na, na, na primeira fase lá da Bandeirantes, fazia um tipo folgado, né? mexia com todo mundo, zoava com câmera, chutava o corvo, batia nos convidados, era uma coisa engraçada e, e tinha uma coisa de ser folgado, assim. E você, na, 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 na vida real, entre aspas, né, se é que existe alguma, é, parece ser bastante diferente, muito tranquilo e, e educado, etc. Esse, essa figura meio zoeira ali, meio, meio folgada da televisão, foi um negócio que brotou ali ou você desenvolveu
4: um tipo? Assim? Pô, vou te falar, Paulo. Isso foi muito do, do meu trabalho de pesquisa, de saber como chegar no público que eu queria atingir. Então, eu... eu... As, cresci assistindo esses programas, eu assistia o H todo dia, assistia depois o Virou o positivo. A Positivo, todos esses programas jovens, eu sempre fui mó telespectador fiel, programa livre, se o SBT procurar, tem arquivo dele ali na plateia do Serginho, que ele pedia, ah, eu quero alguém pra dançar, eu já gritava, já pulava lá de cima, eu quero alguém pra cozinhar, eu ia direto no programa e fazia tudo, assim. Então eu sempre, sempre vi, eu sempre assistia eles fazendo e vi eles fazendo ao vivo. Quando chegou a minha vez, eu... Eu parei e pensei e falei, como eu quero fazer isso? Eu não quero ser... Para só ficar dando sermão, tem lá... É, pô, o Serginho Grosman, que é um cara que já tem uma experiência, já tem mais anos de, de estrada, ele consegue sentar com o cara e falar várias coisas, dar um sermão nele e o cara vai ouvir ele com o respeito que tem pela, por toda a estrada. Eu queria ter o respeito, eu queria passar mensagem, mas eu falei, se eu sentar e falar, é um moleque falando pro outro, entendeu? Falei assim, então eu vou chamar a atenção deles... E daí eu falo, então, meu, comecei a me jogar de prédio por tocar fogo no meu corpo, dar tapa nos convidados, porque daí os moleques falavam, ''Nossa, esse cara é muito louco, o que ele tá fazendo?'' Putinha? Aí paravam pra me ouvir, e daí eu sentava com eles e falava, ''Meu, o que, que você quer? O que, que você faz? Como você enxerga a tua vida?'' E etc Então, todo esse meu humor, essas minhas críticas, sempre tiveram uma motivação maior por trás. Todas as situações, por mais bizarras que fossem, sempre tinham uma criticazinha, assim... E acho que esse, esse lado folgado, esse jeito folgado, foi o jeito que eu consegui de chamar a atenção e ganhar o respeito da molecada que tinha a minha própria idade. Como é que eu ia me destacar deles se eu não fizesse alguma coisa diferente na televisão? Inclusive, tem uma história muito engraçada, que você falou dessa loucura toda do descontrole, e uma coisa que nunca foi pro ar, rapidinho, que era uma coisa genial que eu queria fazer. Eu queria adestrar um cachorro... Porque, assim, eu tinha a ideia de receber convidados é, pra entrevista, que isso nunca acabou indo pro ar, assim. Foi depois, mas, assim, a ideia era que eu tivesse sentado numa cadeira muito alta e o convidado numa cadeira muito baixa, assim. Uhum. E, e aí eu soltasse a entrevista, e no meio da entrevista, aí eu queria adestrar um cachorro pra trepar na perna das pessoas. <risos> e no meio da entrevista eu soltasse o cachorro e ele ia trepar na perna do convidado. Pra ficar aquela situação meio constrangedora, que a gente falou, meu, de quem é esse cachorro, não sei o que... E aí acabou isso não funcionando porque o cara que adestrava é. os cachorros falou que a gente ia ter que comprar o um cachorro, que ninguém nunca mais ia querer um cachorro. Só <risos> tá condicionado a trepar na perna das pessoas, e isso acabou não caindo pra frente. Mas eram essas as ideias que. Eu ter surgiam não, fantasia.
0: Faltou <risos> <Outras risos> ideia
4: aí... <risos> Essas ideias que surgiam pra chamar a atenção da galera jovem, mesmo. Esse tipo de coisa. Legal, meu. Interessante saber que teve um pensamento, teve uma estratégia aí. Não teve? Quem assistia dúvida. achava que isso era um folgado por natureza, mesmo. É, mas daí quando a gente sentava nas entrevistas, que aí eu começava a passar o outro lado, para as pessoas Legal. pensarem, poxa vida, não, tem alguém pensando atrás disso, não é só um moleque louco. Bárbara, eu queria te agradecer muito a presença, queria
0: que você falasse mais uma vez a tua peça que está rolando lá no Rio, ah. não parece que você tá com outra já engatilhada, é, uh -huh. né? Fala disso.
3: Então, uh, também fiquei muito feliz de te conhecer aqui, Paulinho, a gente está aqui nessa rádio, querida, boa sorte aí na Band, e... de novo. Boa,
4: valeu. E a gente no tem que... Tem... Vamos. A gente tem que estar junto. Não, mesmo. a gente vai fazer uma participação. Pode ficar tá ensaiando isso há muito tempo. Ó, que eu vou
0: mandar nota, hein? Vou mandar notinha para alguma coluna de ah. fofoca. A gente tem que ficar juntos. Marco Não, não fica junto. Para fazer, para fazer, para fazer espetáculo,
3: espetáculo juntos. Não, não, não. Passar nota. Não, é a você sabe que os são comprometidos. Escuta, não ó, eu tô em Cartaz, no Rio de Janeiro, no Teatro Vila Lobos, de quinta a domingo. É, tem mais uma semana só a importância de ser fiel do Oscar Wilde e acaba o espetáculo no Rio dia 15 e eu estou estreando dia 11 de março aqui no Bibi Ferreira, direção do Bibi Ferreira a Babá o texto de Juca de Oliveira, uma comédia bacana, uma peça para fazer muito sucesso aqui
0: legal Bárbara Paz, brigadão pela tua presença mais uma vez Mion, volte sempre principalmente tome o lugar do Arthur Feliz não faça essa caridade <risos> que a gente não aguenta mais o velho. E a gente toca o nosso programa adiante com uma musiquinha aqui também especial, é o Breeders com Cannonball, vamos lá.
3: X-Trip, o boletim de esportes do 3089.
0: Então, pessoal, hoje o X-Trip vem numa edição especial, que a gente telefonou para o surfista Eraldo Guerros, que está lá no Havaí, para saber como é que estão as expectativas para o TOWIN World Cup. E para todos os campeonatos de ondas grandes que até agora não aconteceram nessa temporada. Você deve estar acompanhando aí pela mídia, o Nacional, inclusive, deu imagens esporte espetacular, etc. Muita gente atenta para a expectativa né, desse campeonato de ondas gigantes, especialmente o TOWIN World Cup, que é produzido pelos brasileiros e que está aguardando a entrada de modulação gigante. Primeiro, o Heraldo, que tem como parceiro no TOWIN... O Pernambucano Carlos Bulli fala da sua rotina de treinamentos enquanto a ondulação gigante não chega. Vamos ouvir essa entrevista que a gente fez por telefone, direto lá do North Shore do Havaí. Vamos lá.
6: E aí, galera? E aí, Paulo Lino? Aqui quem fala é o Heraldo Gueros, aqui diretamente do Havaí. Tô ligando aí para vocês para contar um pouco da nossa história, o que a gente está fazendo por aqui enquanto o campeonato foi ruim e o WhatsApp não acontece. Por enquanto, a gente está treinando bastante, assim, apesar de não estar dando muitas ondas, mas a gente já continuando seu famosa, fui burne, fomos pra Cortez Bank E também pegamos um, um jog muito grande Foi, foi chocante, altas ondas E o treinamento tá mais ou menos isso Fora, fora d'água a gente está frequentando a academia E fazendo um towing até mais ondas pequenas Um pouco de kite às vezes também E tá alucinante, apesar de que, não sei se vai acontecer o campeonato, a gente está na maior expectativa aí. E é isso, vamos torcer aí um pouco para ver se, se vai rolar esse campeonato, que vai ser muito bom para o surf, para o esporte todo.
0: Pois é, os caras estão lá aguardando, treinando, se preparando, mas é, é, é óbvio, não, é um esporte que depende da na natureza, nem sempre tem condição de rolar, de colocar em prática. Os organizadores e os atletas dos campeonatos de ondas gigantes já estão começando a se preocupar, inclusive, porque o mês de fevereiro já entrou, isso indica o começo do final da temporada 2003-2004 no Havaí. A gente vai ouvir do Heraldo quais são os comentários que estão rolando por lá sobre essa expectativa por esse sual grande que não chega.
6: É o seguinte, aqui no Havaí é imprevisível, o mar pode estar pequeno hoje, amanhã está gigante e ao mesmo tempo as frentes frias podem estar aparecendo aí no mapa e acabar se dissipando, indo em outra direção, então existe essa expectativa muito grande, que a gente nunca sabe o que vai acontecer nas próximas, na próxima semana, pode realmente aconteceu, como não? Pô, a gente já está no final de janeiro, é, fevereiro, na verdade, né? Então, pode acontecer de dar um sol grande, mas não é, já tá um pouco já tarde, vamos dizer assim.
0: Bom, quem já teve a oportunidade de ver, nem que seja por foto, uma onda de Jaws que é o palco escolhido para o TOWIN World Cup, pode ter uma vaga noção da violência e dos riscos que esses surfistas correm ao surfarem essas ondas gigantes. Para terminar, a gente vai ouvir do Heraldo se nessa temporada algum surfista, principalmente algum brasileiro, teve algum tipo de problema, algum tipo de acidente, de imprevisto, treinando nessas ondas gigantes.
6: Graças a Deus, durante o nosso treinamento, eu e dois, nada aconteceu de mal, nenhum acidente a gente tá, tá, tá na boa mas infelizmente como vocês sabem Josa é uma onda que não não respeita nomes não respeita as pessoas é uma onda muito radical e quando ela pega de jeito ela acaba machucando esse ano foi o ano que João Maurício acabou se machucando fez uma ruptura aí do, do ombro aí tá tá no Brasil sendo operado infelizmente é, o preço é caro para um para uma queda uma vaca maldada ali em, então, tem que ter muito respeito com aquela onda e estar bem preparado fisicamente para não acontecer esse tipo de coisa. Então é isso, galera. É um prazer estar aí com vocês, Paulo Lima, com vocês aí da Tripe. E qualquer notícia aí tiver, a gente volta a se falar. Se tiver algum suelzão grande aí pra entrar, ou se rolar esse campeonato, Uinho, vai ser um prazer também falar com vocês de novo. Valeu, um abração. Alorra Heraldo Guilherme.
0: Legal, Heraldo. Obrigado pela tua participação aqui no programa. Heraldo, que além de ser um excelente surfista de ondas Grandes, é um cara muito gente boa. Todo mundo, toda a comunidade esportiva gosta do Heraldo, do bully. Esse pessoal que pega ondas Grandes acaba desenvolvendo uma humildade, aí acostumado a lidar com a grandiosidade do, da natureza, acaba caindo na real da, da, da humildade, de se, se colocar de uma forma tranquila, humilde diante da vida. Legal, Heraldo, um abraço para você, pro Bully, também pro João Maurício, viu o João Maurício no Rio de Janeiro com o braço enfaixado, e tal, mas já tá legal, já tá se preparando aí para voltar. E a gente vai ficando por aqui, deixando um abraço para todo esse pessoal do Surf de Ondas Gigantes e também para você que ouve o nosso programa. O Trip 39, você sabe, é um programa independente feito pela equipe das revistas Trip e TPM, em parceria com a Rede Rock. E lógico, encabeçado aqui pela 89. Também um abraço pro pessoal de Vitória, da Cidade FM, de Campinas, 89 e de Sorocaba, da 103. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, Quando Deixam e Quando Pode. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev. Colaboração de Bruna Bittencourt e do velho e bom Yuri Dan Kalov. Trabalhos técnicos do Grande Pazinha. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail para radio@trip. .com.br. Pessoal de São Paulo, não esquece, sexta-feira tem o Pazinha discotecando no The Hole. É o seguinte, a gente volta terça-feira que vem com mais um Triple 19 Um abraço e uma boa noite pra vocês.